1: Um grande abraço para você que está com a gente pela Rádio Câmara, emissoras parceiras em todo o país, na rede legislativa de rádio. Estamos de volta com o nosso Feijoada Completa para a 12ª temporada. Exatamente, né, em setembro desse ano, a gente vai completar 12 anos no ar. É, é um tempo aí muito bacana, sempre estando na sua companhia. né? Pois é, uma das novas queridinhas do pop, né? aliás, novas nem tanto, né, porque é desde 2021, mas uma das queridinhas do pop... Atual é essa garota aí, Olivia Rodrigo. com esse som pesadaço, né? Ela que é americana, filha de filipinos, e concorreu a várias categorias do Grammy é, de 2024. Mas acabou saindo de mãos vazias a Olivia Rodrigo que tinha ganhado tudo com outro álbum anterior dela. Nesse realmente ela não levou muita. Aliás, não levou premiação nenhuma, mas foi, teve várias indicações e, de qualquer forma, a garota continuou fazendo um sucesso de fechar quarteirão. Pois a gente, no programa de hoje a gente vai falar muito sobre o Grammy, né, porque a gente no terceiro bloco vamos inclusive tocar algumas canções pra você, o Grammy que é a, a, cuja premiação né, aconteceu no domingo passado, lá em Los Angeles. Também no nosso programa de hoje, na parte legislativa, né, nas informações do legislativo, a gente vai falar sobre reforma tributária, a regulamentação dela, né, que a, a reforma foi aprovada no ano passado, agora é necessário regulamentar os artigos que modificaram a Constituição. Então, vamos saber o que vai acontecer nessas discussões que vêm por aí. No quadro Bolso do Cidadão, o Beto Veiga Ele vai falar para a gente explicar um pouco sobre as mudanças nas aplicações LCA e LCI, né? a letra de crédito agrícola e letra de crédito imobiliário, essas, inclusive, que podem afugentar alguns investidores nessas modalidades de letra de crédito. é isso aí gente, nós estamos no Feijoada Completa, que já está no ar em ritmo de carnaval sem samba, mas com muito pop e muito rock. A gente está ouvindo ao fundo aí no nosso Feijoada Completa agora totalmente o contrário, né? A primeira música é uma pancadaria, essa aqui super suave. A Lana Del Rey com a participação do pianista John Batiste, a canção que se chama Candy Necklaces. <música> Pois é, a Lana Del Rey é outra que infelizmente não levou nada Aliás, o que mostra que o Grammy nem sempre é uma premiação justa né? A Lana Del Rey, é, essa música que a gente está ouvindo ao fundo é, foi Concorreu a melhor canção é, de performance vocal, pop em duo ou grupo vocal mas não levou Enfim, Lana Del Rey que já levou outros Grammys Em outras oportunidades, mas não levou nesse ano Mas teve algumas indicações aí para esse álbum dela, que realmente é um disco Muito bonito, né? A premiação para para vocal em duo pop Ficou com a cantora Cisa Que fez uma parceria aí com A Phoebe Bridgers Então a Lana Del Rey com o John Batista esse duo aí dos, né, Muito lindo, que inclusive Esse piano do John Batista simplesmente maravilhoso Tá aí, muito bom, muito bom mesmo. Bom, gente, vamos falar então do nosso primeiro tema de hoje, né? No ano passado, o Congresso Nacional aprovou e promulgou a reforma tributária a emenda constitucional que traz aí as reformas na tributação no sistema tributário brasileiro, né? Agora a necessidade de se regulamentar os, enfim, exercer a regulamentação sobre esses dispositivos que foram alterados, né? Como, por exemplo, as isenções, a questão das alíquotas, enfim, uma série de coisas. O governo federal já deu o recado de que pre pretende trabalhar muito com a questão da tributação da renda, especialmente das rendas mais elevadas. E também a questão patrimonial deve ser examinada neste ano aqui na Câmara dos Deputados e também no Senado. E para falar um pouco sobre o que essas discussões que estão a caminho, né, está com a gente aqui no estúdio o deputado Uh, Mauro Benevides Filho Ele que é do PDT do Ceará E que também integra o Grupo de Trabalho Sobre o Sistema Tributário Nacional Deputado Mauro Benevides Filho Prazer recebê lo aqui no nosso programa Como é que está o senhor, tudo bem?
2: Oh, primeiro, alegria extraordinária para mim Edson, sempre que venho aqui a, a debater com você A gente faz sempre um debate muito esclarecedor Às vezes até muito acirrado, Mas faz parte do seu estilo e do meu Em poder traduzir para a população brasileira aqueles pontos que a gente interpreta aqui como relevantes e com certeza a reforma tributária que é o imposto que está lá na ponta né cobrando das pessoas quando compram os seus produtos a gente vai querer construir desoneração de folha enfim vários assuntos que eu não tenho dúvida que você vai é, abordar para todos aqueles que nos prestigiam com a sua audiência
1: pois é então é, vamos falar né sobre sobre esse tema da reforma tributária porque a, aprovada a reforma tributária e e promulgada, a gente tem agora né, essa, digamos, uma segunda etapa que seria a reforma do tributo sobre a renda, dos tributos que incidem sobre a renda isso inclusive né, fez parte da mensagem enviada pelo governo ao Congresso Nacional nessa abertura do ano legislativo de 2024. É, na sua avaliação, deputado, quais são as distorções né, que hoje existem nessa tributação sobre a renda que precisam ser corrigidas? Se o senhor acredita né, que isso vai ser corrigido? Como é que o senhor recebeu essa mensagem do governo bom, ao Congresso? Bom,
2: primeiro ponto é dizer o seguinte. Nós produzimos, inclusive fiz parte de um dos 12 deputados né, que construíram uh, esse texto constitucional. Uhum. Na Constituição, Edson, você disciplina os princípios básicos de como deve ser né, essa proposta eh, tributária, como ah, o princípio da não-cumulatividade, ou seja, o imposto que você pagou numa cadeia anterior, você não precisa pagar mais. Que exemplo é esse, deputado Mauro Filho, professor Mauro Filho? Eu sei, por exemplo, a indústria automobilística que vende carro, mas ela compra o pneu e o aro. Uhum. Então, quando a empresa que vendeu o pneu e o aro para a indústria automobilística, ela, na nota fiscal dela, tem um imposto Sim. que a indústria automobilística pagou. Quando a indústria automobilística for vender o carro, que é apurar o imposto que ela tem a pagar... Ela vai deduzir, atenção, hein? Você é minha cara dona de casa, meu caro trabalhador, meu caro comerciante, né? Que sabe a importância é, de como fazer bem aí, o pagamento do tributo, juventude do meu país, a indústria mobilística vai abater é, isso, uhum. aquilo que ele pagou, que ela pagou na etapa anterior. Então, está lá estabelecido o princípio da não cumulatividade o princípio do destino puro, que é todos os 174 países que adotam o IVA, ou seja, o um imposto sobre valor agregado, né? Que aqui no Brasil o IBS, estados e municípios uhum. e a CBS da União, ambos os tributos vão ter o princípio da não cumulatividade. Está lá é, é, colocado. Sim. Hoje, qual é o estágio aonde nós estamos disso aí? O Ministério da Fazenda, a Secretaria Especial da reforma tributária, que é liderada pelo companheiro e amigo, grande secretário Api, lá estão constituídos 19 grupos, atenção, hein, 19 grupos, é, dois membros do governo federal, dois membros do governo estadual, dois membros dos governos municipais, uhum. e há para ver se as leis complementares que vão chegar para nós aqui no Congresso Nacional regulamentando esses princípios constitucionais, estamos vendo ver se elas já chegam com o um mínimo de consenso, uhum. para que a gente não demore muito né, a fazer essa aprovação, porque ela só vai, só vai entrar em vigor mesmo é, só depois dessa é, regulamentação efetivamente ser feita. Que discussões pudermos ter? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Lá, a gente reduz a alíquota de referência desse novo imposto chamado IVA, é, vai ser reduzido em 60% a alíquota que vai ser estabelecida para o setor de saúde, para o setor de educação, transporte coletivo, construção civil. E aí, quando a gente for regulamentar o quais são os setores que se entendem como saúde, vai dar confusão. Eu também sou da saúde, eu também, enfim. Então o Congresso Nacional vai ter que exercer Nessas leis complementares, né, ele vai ter que exercer aí um juízo de valor para que essa coisa fique bem amarrada uhum. eh, na, na aprovação. E a legislação brasileira, que vai passar a ser única, é isso mesmo. Se você tem uma empresa em Minas Gerais, a legislação do ICMS é uma. Se você vai para o meu estado do Ceará, por exemplo, essa, é outra. Uhum. Então, a, as empresas não conseguem... Você sabe quantas páginas... Tem a legislação do ICMS, inclusive, que varia de estado para estado, mil páginas. Nossa. Ou seja, como é que um empresário vai ter que contratar não sei quantos advogados, não sei quantos contadores, e nós vamos acabar com isso? tá certo? Essa unicidade da legislação brasileira, tanto para o federal quanto para o estadual, ela vai ser única no Brasil. E isso vai ter uma redução de custo muito grande, isso poderá tornar as empresas mais competitivas, é, terem preços, inclusive, menores, e gerar mais emprego que é o objetivo final. Então, nesse estágio da reforma tributária em si, ou seja, do imposto sobre consumo, está definido. E é o que, que vem adicional? Aí lá vem, a, lá vem a confusão. Nesse adicional vai vir a regulamentação do imposto sobre patrimônio. Uhum. Eu estou falando do IPVA, porque hoje no Brasil você compra, o nosso trabalhador compra uma moto de 150 cilindradas, ele paga lá o IPVA todo ano. Mas uma pessoa mais abastada, que compra um barco, um avião, um helicóptero, não paga IPVA, ele é isento do imposto. Então, nós vamos ter que corrigir isso. O princípio constitucional já está inserido Sim. no texto, tá certo? ele já está uhum. lá. Nós vamos só disciplinar, na realidade, é, valores de alíquotas, progressividade e assim por diante. E o outro, para terminar, é o imposto sobre a renda. Esse significa o quê? Que poderá ser criado, a, a maior alíquota nossa hoje é 27,5% de imposto de renda. Sim. Então, pensa-se em rendas, assim como a sua, acima de 50 mil, 50 mil, 60 mil, você tem, uma, você tem uma alíquota de imposto de renda mais elevada do que temos hoje. E segundo, instituir a cobrança do imposto de renda, para distribuição de dividendos no Brasil acima de 10 milhões. Então isso precisa, isso vai ser uma discussão ampla no Congresso, dentre outras matérias, discutir o juros sobre capital próprio. Enfim, a, a alteração do imposto sobre a renda, ela já já chega aqui no Congresso até o final do mês de Abril ou em é maio está me passando aqui nesse exato momento e vai ser outra discussão muito grande que o Congresso vai ter que enfrentar.
1: Pois é, só for, é, é são, são duas questões né, que não tem essa, essa, esse debate aí sobre é, o imposto sobre a renda. Duas questões que eu acho que são muito importantes. Uma é a faixa de isenção, ou seja, como a gente vai beneficiar a população mais, mais pobre do Brasil né? É, e que também, hoje é e também é a já... chamada alta renda. E você falou é, que e...
2: vai estar tá isento quem ganha até dois salários
1: mínimos dois, Qualquer? Dois, exatamente então é porque aí tem essa exatamente tem essa medida provisória que foi encaminhada essa semana pelo governo congresso justamente tratando dessa questão da isenção da faixa de isenção agora é, deputado então como é que o senhor avalia esses dois pontos na, na sua opinião né na sua avaliação, Sobre esses dois aspectos, é, o que, que o senhor acha que seria uma faixa de isenção razoável e o que, que o senhor acha que seria uma tributação, uma alíquota razoável sobre as altas rendas? Como é que você vê esse aspecto? Bom,
2: primeiro isso, isso não só é necessário como é indispensável. tá? Agora, o calibre desse valor de renda para a nova alíquota do imposto de renda vai depender muito de qual será a alíquota do imposto de renda na distribuição de dividendos. Sim. Deixa eu só explicar, porque todas as entrevistas que eu vou e que tem oportunidade do ouvinte entrar, o que é dividendo? Como é que vai pagar o imposto de renda? Aonde? Deixa eu explicar. A empresa, um banco, quando apura o seu lucro, ele paga o imposto de renda sobre o lucro. O, o, o excedente dele, ele pode distribuir aos seus Acionistas, então Sim. você lá, você, esse que é um cara muito estribado, terá várias ações lá dos bancos aqui, aqui no Brasil. Então quem tem ação, o banco vai lá e distribui parte dessa lucratividade para os dividendos. Uhum. Ora, quando ele distribui, a pessoa física que recebe esse dividendo, 100 milhões, 500 milhões, tem gente que recebe 1 um bilhão, hoje ele paga zero de imposto de renda. Então, é, você tem que, portanto, disciplinar. Não é justo um cara que ganha R$4 é, mil, cinco mil, reais, pagar R$27,5 mil de impor de renda e uma pessoa que ganha um bilhão de dividendos pagar zero. Né? Uhum. Não, faz, não faz muito é, sim, sim. sentido. É. Então, agora, inclusive tem advogado que diz que é bitributação. Não sei se você ouviu falar nisso. Mas, olha, se a empresa decidir não distribuir, ou seja, voltar para dentro da empresa ela não paga mais nada, Sim. porque ela já pagou na apuração do lucro. Então, não é bitributação por causa, por causa disso. Então, essa alíquota é, da, e a faixa de renda vai depender muito do volume de arrecadação que o governo interpreta como necessário, até para fazer a justiça, a justiça fiscal, vai depender muito de como a, o instrumento é, da distribuição de dividendos é um assunto que ninguém está falando mais. Uhum. Como será tratado a isenção... É, ou então, como a gente diz, a diminuição da base de cálculo, que o juro sobre capital próprio de uma empresa... É, porque quando você diminui a base para incidência do imposto de renda, você diminui o imposto. Ali tem a mesa, vamos supor, 10%, é de, 100, 10 de 100 é 10. Sim. Agora, se eu digo, olha, desse 100, tu pode abater isso, aquilo e aquilo outro. Aí a base passa para 70%. Então, 10% de 70% é, é 7. menos, 17%. É, então, é, você reduz o imposto só dessa tratativa... E de como dizer o que é que entra para a base de incidência. Então, juros sobre capital próprio também será outra matéria a ser decidida, que eu estou procurando é, traduzir com menos economês e a é que as pessoas possam compreender, é, porque o Governo Federal vai tratar com certeza nessa matéria. Falam aí que as novas faixas de imposto de renda possam chegar aí a partir dos 50 mil reais, mas isso ainda são especulações receita. Da faz... receita a Receita Federal ainda está fazendo essas simulações, portanto, ainda vamos ter que aguardar esse processo que ainda vai chegar para todos nós.
1: Pois é, deputado, agora, na sua opinião, a, bom, a partir é, do trabalho né, de, que, que foi desenvolvido é, e de uma, um trabalho minucioso do parlamento, que vai ser desenvolvido a partir desses assuntos que vão ser debatidos aqui, principalmente né, nesse ano de 2024. Como é que o senhor avalia aí essa, esse aspecto? Porque a, a reforma tributária, quando lá atrás o deputado Raul fez né, aquele projeto inicial que foi bastante discutido, que falava que a ideia era o seguinte, reduzir a tributação sobre consumo e aumentar sobre renda. Até porque tributação sobre consumo atinge muito diretamente a população mais pobre do Brasil. A gente pensar que, por exemplo, é um produto que custa 20 reais paga 40% de imposto. 8 reais para um trabalhador que ganha 1420, 20, 12 reais, 1.412, é muito mais é, em termos e, proporcionais do que para quem ganha uma, uma fortuna. Então, vamos então é, na sua opinião, como é que isso vai, vai se processar agora? eu acho que a, a reforma tributária, junto com essas medidas que vão vir, Vai, vai solucionar essa questão realmente de tributar menos o consumo e mais a renda? Então vamos lá. No mundo inteiro, as maiores
2: fontes de arrecadação dos governos, isso vai é, desde o, o país chamado Estados Unidos, como até a Alemanha na Europa. Uhum. Nesses países, o imposto sobre a renda e o imposto sobre patrimônio, eles são maiores do que o imposto sobre o consumo. Uhum. E números, Estados Unidos, do total da arrecadação brasileira, metade, ou seja, 49%, é o Brasil, é a oriunda do consumo. E como você muito bem já explicou, como o menos favorecido, o mais pobre, gasta é, proporcionalmente da sua renda quase tudo no consumo e o rico que ganha muito dinheiro não gasta toda a sua renda no consumo, ele investe, ele, ele faz outras coisas, uhum. Aí isso se diz que o Brasil, e é verdade que o pobre no Brasil paga mais imposto proporcionalmente do que paga o rico. Do que paga o rico. Do né? que paga o rico. Então uhum. isso está isso claro. Então aqui no Brasil é 49% e muito pouco na renda e no patrimônio. Nos Estados Unidos é o inverso. O imposto sobre consumo nos Estados Unidos é somente 16% da arrecadação. Ou seja, veja a diferença como é muito grande da arrecadação sobre renda e da arrecadação sobre é sobre patrimônio. Então o que é que nós estamos fazendo aqui? Por exemplo, um ponto que vai contribuir para melhorar o, o para o mais pobre, mais pobre mesmo, uhum. cesta básica. No Brasil, cesta básica e olha que eu me considero relativamente do ramo, eu não sabia que tinha 1.327 produtos na cesta básica. Nem tem produto eu. do rico, que paga zero de piscofim na cesta básica, como o filé mignon, o queijo suíço. Eu sei que você gosta de tomar um vinhozinho com queijo suíço. é Sim, Tudo senhor. bem, não tem nenhum problema. Agora, não. pagar zero de piscofim? Aí não. não né? aí, aí não. O presunto de aí Parma, não. enfim. Então, nenhum ministro, nenhum presidente teve coragem de acabar com isso. O que é que nós fizemos na reforma tributária? Nós extinguimos a, a cesta básica brasileira com 1.327 produtos, que desonera 34 bilhões de reais. Olha só, hein? O governo deixa de arrecadar, o governo federal, com essa isenção, 34 bilhões de reais. Bilhões com pé de bola, tá, Edson? Com pé uhum. de bola. E aí nós zeramos, a cesta acabou, e remetemos para a lei complementar que produtos devem compor a cesta básica, se 70, 80 ou sem produtos. E neste caso, atenção, mais uma vez, você, meu caro trabalhador, que está aí nos ouvindo, aí no, é, no, no ônibus ou no transporte, onde você esteja, a cesta básica no Brasil, por decisão do Congresso Nacional, vai pagar zero de piscofins, de tributo, de Cms em todo o território brasileiro. Isso é uma conquista muito grande, isso diminui a carga é, do imposto sobre consumo. Eu acredito que a não-cumulatividade vai ser outro fator também para reduzir né, essa estrutura de preços é, no Brasil. E, obviamente, temos que agravar o imposto sobre a renda e o imposto sobre o patrimônio, que é a segunda etapa né, da reforma tributária que nós estamos fazendo. E eu não tenho dúvida que o Congresso né, será capaz de fazer essa nova estrutura é, tributária brasileira. E assim, eu estou disposto, como deputado federal, como professor da área tributária e é, da área econômica na nossa querida Universidade Federal do Ceará, eu estarei aqui modestamente contribuindo para que esse aprimoramento seja realmente alcançado.
1: E nessas conversas que o senhor teve hum. com o ministro Haddad, com o governo, é, qual que é a expectativa é, em relação a essas negociações com o Congresso para a aprovação dessas medidas que virão, inclusive dessa medida provisória que foi editada essa semana.
2: Aí você tocou aí. Bom, da medida dessa semana, você ainda está tratando
1: dos dois salários mínimos ou está tratando Não. da desoneração da Folha? Não, prim primeiro do, do salário do salário mínimo, não, do dos salário dois mínimo. mínimos. É do, do É mais é mais consenso. É né? mais
2: consenso. Isso é. aí acho que não teremos o maiores, ah, a situação vai...
1: da folha é que talvez seja o grande Aí, aí
2: você está é tocando e eu vou falar, não vou fugir não. Eu, tenha calma. Em relação ao salário mínimo, o que vai acontecer é que alguns colegas poderão fazer emendas para ampliar esse valor. Uh -huh. Né? De 2 para 3, de 2. Dois... O pessoal diz que o presidente prometeu até 5, mas eles que vai fazer isso até o fim até o fim do seu governo, ele não disse que ia fazer isso de maneira imediata, está fazendo dois salários mínimos agora. Então, essa, vamos ter sim emendas, mas muito mais não na, na, na concepção né, de que a gente precisa é, ter faixas de isenção. Agora, esse segundo assunto que você acaba de tocar, que é a medida provisória que, que tratou de quatro assuntos. Vamos lá. Primeiro assunto foi desoneração da folha do setor privado. São 17 setores brasileiros que, em vez de pagar 20% da contribuição patronal sobre folha, estão pagando de 1% a 4,5% sobre faturamento. Isso já vem desde 2011, quando uhum. essa diminuição de carga foi ensejada no, com o objetivo de aumentar emprego né, em, em, todo, em todo o território brasileiro. Isso vem sendo ano a ano postergado, é isso. Ano a ano vem sendo postergado. São 12 anos, né? 2011 para 2023 são 12 anos. anos. 12 anos que a gente está colocado. Agora, o que ficou estranho para nós é de que soltam medida provisória logo após a gente ter aprovado. Uhum. Ficou aí um ranço político para poder é, discutir essa questão. Nas conversas que estive no Ministério da Fazenda, o ministro Haddad já esteve aqui conversando com o Rodrigo Pacheco, vai estar conversando com o presidente Arthur Líria, e o presidente Arthur Lira, como é o seu estilo, está conversando também com todos, vai conversar com todos os líderes é, partidários, não sei se vocês sabem, eu sou vice-líder é, com muita honra aqui do, do, do PDT. Uhum. É, qual, é, qual é a perspectiva de acordo? Sim, eu falei, primeiro, exoneração da Folha, segundo, os municípios brasileiros. Até 142.600 de população também terão redução da sua carga patronal de 20% para 8%. Isso também está aprovado. Uhum. Terceiro, foi o tratamento, a extensão do PESC, que é aquele programa de incentivo fiscal aos setores, eh, eh, vamos dizer assim, eh, do turismo, do setor de serviços, alguns setores de serviços e assim por diante. Uhum. E o quarto, que ninguém fala, que é o seguinte. Das decisões judiciais sobre tributo que as empresas contestaram a cobrança da Receita Federal, ganharam na justiça e agora estão aptas a poder terem esse direito, esse dinheiro de volta. É o quarto item, a, a medida Provisora está dizendo o seguinte: olha, tudo bem, empresa, você ganhou 4 bilhões para poder.. É, para poder, vamos dizer assim, se colocar para poder abater daquilo que você deve, uhum. normalmente, Edson, quando alguém ganha algo contra o governo, seja ele federal, estadual ou municipal... Isso vai o que a gente chama de precatório. precatório isso. Certo? É, aqui na União, parece que até abril, no meu estado, é até, o que a justiça mandar até junho, a gente paga no exercício seguinte. Coloca no orçamento e paga no exercício seguinte. O que é que a medida provisória efetivamente está é, tá fazendo né, em relação a essa questão? Ela está dizendo o seguinte: que você é, pode realmente se cadastrar, você pode realmente é, é, deixar de pagar limitado. Uhum. Para aquelas empresas que é, têm mais de 10 milhões, atenção, hein? Que tem mais de 10 milhões de tributos a compensar, aí sim ela está é, é, limitando esse valor por ano. Sim. Tá certo? Esse uhum. é o quarto item. Então, qual é o acordo que está sendo feito? É o seguinte. Em relação aos 17 setores, em relação aos municípios, o governo está discutindo a possibilidade de fazer um phase-out. Calma, vou explicar agora. Um phase-out nada mais é do que fazer a reoneração ao longo dos anos. Dizem que até 2028 ou 2029. Primeiro ano... Progressivamente. Realmente era para três, exatamente. Uhum. Depois, sei lá, para seis. Porque realmente as empresas têm razão. Porque não pode de um ano para outro ela sair de 1% do faturamento para 20% da folha, que dá uma, um aumento tributário, um aumento de tributo muito alto. Então, está sendo obviamente que tem a discussão política, mas como é que pode propor medida provisória depois que o Congresso já aprovou a prorrogação, eu não vou entrar nessa discussão. Uhum. O que eu estou dizendo é que, tecnicamente, é um acordo que pode ser gerado, e, e aí neste caso, as empresas realmente terão tempo para poder se adequarem no decorrer de todos esses anos, e aí o governo federal não terá né, esse dinheiro para fazer déficit primário zero, né, como está como tá previsto, mas pelo menos ele tem a perspectiva é, de que é, isso, acontecerá, é, isso acontecerá ao longo dos anos e o governo federal poderá fazer o seu planejamento. Isso tanto valerá para a desoneração das empresas como para a desoneração dos municípios. Neste caso, o governo retira, ou então, é, retira essa parte da medida provisória e envia um projeto de lei com um requerimento de urgência. O que é que é requerimento de urgência significa no âmbito do parlamento? É que o parlamento terá 45 dias, faça sol ou faça chuva, ele terá que, em 45 dias, aprovar essa matéria. Se não o fizer, ele tranca a pauta, o Congresso para, o que força, portanto, o Congresso a votar. É, é isso, e os outros dois não. Os outros dois, o ministro Haddad, tanto o Perse, quanto a questão da limitação, da compensação é, dos tributos é, que as empresas têm a compensar, é que, isso, é, que eles, o ministro está ponderando que isso deva permanecer no âmbito da discussão da medida provisória, hoje já vigorando aqui na, com a gente.
1: Perfeito. Deputado Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, ele que é integrante do Grupo de Trabalho sobre o Sistema Tributário Nacional, conversando aqui com a gente sobre uma série de questões né, em relação ao Sistema Tributário Nacional, aí tributação de renda, tributação de consumo, enfim, a questão aí da medida provisória, da desoneração da Folha, todos esses aspectos sendo colocados aqui numa conversa bastante, bastante produtiva. Deputado, eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente, sempre um privilégio recebê-lo, e ter, né, o senhor que não é professor por acaso, está né, sempre dando aula aqui para a gente também, além da universidade, então é sempre muito bom é, ter esse encontro e ter essa oportunidade de conversar com o senhor e entender melhor é porque Isso inclusive traduz né, muito bem essa questão do economês para a gente compreender melhor isso até do ponto de vista político, como ficam essas discussões. Então, eu, brigadíssimo pela presença. Eu né? que
2: agradeço Ed, essa oportunidade mais uma vez aqui na Rádio Câmara. É, dizer para você que esse, essa proposta do phase-out, isso aqui é em sua homenagem. Isso aqui ninguém tem, não está na imprensa, não está em canto nenhum. Realmente, a Rádio Câmara ela, é, faz esse avanço da informação e eu agradeço, portanto, a oportunidade de fazer chegar ao povo brasileiro né, todas essas alterações. 2024, eu espero que seja um ano realmente mais promissor para todas as nossas pessoas, sobretudo pelos mais pobres.
1: É isso aí. Um grande abraço, deputado. Muito obrigado pela presença. Um abraço. Isso aí, a gente ouviu na nossa conversa aqui o deputado Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, conversando com a gente sobre reforma tributária. Aliás, a gente continua com esse assunto no próximo bloco, mas vamos falar um pouquinho mais do Grammy aqui. A gente falando aqui do John Batista, né, que estava cantando com a Lana Del Rey no começo do bloco. Aqui ele sozinho no, na, na sua numa canção. É, o John Batista, gente, que enfim que saiu também sem premiação no Grammy e também mais uma indicação aqui de que nem sempre os mais os, os bons, né? Muitos, muita gente boa ficou sem premiação nesse grab. Mas vamos ouvir mais um pedacinho aí dessa canção Worship e a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, falando mais um pouquinho de reforma tributária. Né?
0: Feijoada completa. Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Você está ouvindo ao fundo aí a, Ma a Miley Cyrus com a Brandy Carlyle nessa belíssima canção que se chama Thousand Miles. Gente, A voz da Miley Cyrus é tão rouca, né? É, uma voz bonita. Eu, eu gosto muito de voz rouca, acho muito bacana. Pois é, gente, esse Grammy de 2024 foi uh, uma bela volta por cima aí para Miley Cyrus, né? Ela que passou por vários problemas pessoais aí recentemente, enfim, uns tempos atrás, mas tá de volta e com força total. É, esse dueto que ela faz aqui com a Brandy Carlyle não levou o prêmio, mas a Miley Cyrus levou o prêmio por melhor gravação do ano e também por melhor performance vocal solo. A gente vai ouvir essa canção que foi premiada no terceiro bloco do programa. I don't really care. Lembrando que nós estamos no Feijoada Completo, você pode participar com a gente mandando seu e-mail para o rádio, Pode participar também via WhatsApp 61999789080 A gente vai ao ar pela Rádio Câmara Todas as sextas-feiras, às duas da tarde, tem reprise às nove e meia da manhã do sábado Então, fique ligado com a gente, ou você pode ouvir a gente também nas, nas plataformas, especialmente no Apple Podcast Pode escutar a gente também através do site da Rádio Câmara É só entrar lá e ver todos os programas Estão todas as edições lá, bonitinho para você ouvir Bom, e a gente segue falando no tema da reforma tributária, né, da regulamentação da reforma tributária. E agora, para continuar esse esse assunto está na ponta da linha com a gente o é, o professor e economista Newton Marques, ele que é doutor em economia pela Universidade Federal de Pernambuco e também é membro do Conselho Regional de Economia aqui do Distrito Federal, CORECON Brasília, CORECON DF. Professor Newton Marques, prazer falar com o senhor. Como é que vai?
3: Tudo bem, você sabe que eu estava sentindo falta, eu encontro sempre com o Claudinho, que era uma pessoa que me entrevistava na TV Câmara, ah, muitos anos atrás, nosso colega e eu falava aqui. com ele, eu falei, Claudinho, pô, você não quer mais me chamar?
1: Ele falou, agora eu estou na Rádio Câmara. <risos> e agora, e o Claudinho eu tenho
3: também satisfação de ser entrevistado por vocês. Ó.
1: Pois é, eu estou aqui entrevistando, mas o Claudinho também veio para a Rádio Câmara, então hoje está aqui fazendo com a gente, inclusive é um dos coordenadores da... e fazendo com a gente o Vida Longa, que é um quadro sobre... Maturidade saudável aqui no meu programa e também num, num programa na Rádio Câmara. E é repórter oh, também. Olha que legal. Está então, aqui na rádio a, agora. A grata satisfação, né? <risos> Claudinho Ferreira, nosso querido amigo.
4: Bom, é. professor, é,
1: a, 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 a reforma tributária foi aprovada né, no, no ano passado, foi promulgada. E o, a mensagem que o governo enviou ao Congresso Nacional né, nessa, nessa abertura do ano legislativo aqui <risos> Uh, e trata exatamente da questão da, né, da importância que o, né, o que o governo quer dar prioridade à tributação sobre a renda, ou seja, é, a, digamos que seria uma segunda fase aí da reforma tributária. Como é que o senhor avalia essas. É, o senhor acredita que existem distorções nessa questão de tributação sobre a renda no nosso país hoje? E como é que o senhor acha que elas poderiam ser corrigidas? Então, você vê
3: que é, todas as vezes que a gente fala em reforma tributária, nós temos que atacar três grandes grupos. Um é o imposto sobre consumo, outro é o imposto sobre a renda e outro é o imposto sobre patrimônio. Né? Uhum. Então, é, como é muito difícil para o pro governo é, mandar os três, então ele vai fazendo por, por etapas. Então, foi um, um, um grande avanço, foi justamente o imposto sobre consumo, que é criando o imposto sobre valor agregado. Uhum. Agora, o imposto de renda ainda não tem a progressividade que é esperado. E renda não é somente do ponto de vista de assalariado. Sim. A renda, para efeito de uma contabilidade social, leva em consideração toda a remuneração do fator de produção. Então, quais são as remunerações de fatores de produção? De salário, de, 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 do, do, da mão de obra o salário, uhum. mas tem o do, do, do capital, você tem o lucro, tem dividendos e tem juros. Sim. E você tem sobre a propriedade, você tem os aluguéis. Uhum. Então, isso não tem progressividade suficiente para fazer uma redistribuição de renda. Então, por isso, tem que ser atacado eh, esse, eh, esse, o, o, o imposto sobre a renda, de forma progressiva. Porque chega a um determinado limite e não tem um acesso mais a uma progressividade. E, em outros casos, nem isso é tributado. Você vê que os dividendos não são tributados. É,
1: os dividendos não são tributados, exatamente. Uma questão é que até que o deputado Mauro Benevides Filho colocou aqui a gente né, agora há pouco, é, justamente essa é uma, uma distorção importante que precisa né, ser corrigida. E, um, é, prof, é, professor, a questão, né, uma questão muito importante é né, essa questão da alíquota máxima. Quer dizer, é, hoje, né, nós temos uma alíquota máxima de 27,5, é, mas tem pessoas que é. aferem a não só salários altos, mas também né, é, rendas muito elevadas, inclusive oriundas de aplicações financeiras. Né? Como é que hoje? É. Como é que hoje? É, como é que hoje isso está isso colocado? E como? o acho que é, o senhor acredita numa alíquota ideal, como é que seria isso? Ou se é, realmente é, uma progressividade sem é, um limite específico? Não existe alíquota ideal, assim como
3: não existe reforma tributária ideal. É o que é possível. Então, você, o governo, tem que olhar aqui, né, o Congresso. Então, o Congresso ele tem uma, né, uma representatividade de diversos setores da economia e de diversas é, 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 classes. Né? Então, é muito heterogêneo. Imagina um país né, como é o nosso, no país continental. Então, tem que levar em consideração essas peculiaridades. Uhum. Então, não tem uma alíquota, para você dizer assim, ah, país nórdico tem uma, uma alíquota de 40 e tantos ah, por cento. Mas isso daí cabe lá, né? mas não cabe. Será que cabe aqui no Brasil? É uma coisa para ser discutida. Mas que tem que mexer nesse 27,5, tem que mexer.
1: Uhum. É, o, o, o... Agora, é, é uma questão, né porque as realidades são diferentes, inclusive, quando a gente fala nisso, a gente já está falando de tamanho, né porque nós somos um país continental, em que as próprias situações regionais são muito grandes, né, professor? Ah, é. Não. Outra coisa também que
3: eu não, não falei naquela hora que eu te falei dos três grupos, é que toda vez que eu falava para discutir reforma tributária, né, como em sala de aula, em palestra, é, você tem que considerar também essa disparidade regional. A desigualdade da renda, ela tem três. É, três faces, vamos dizer assim. Uhum. Você tem a, a distribuição de renda funcional, que é essa entre é, é, salários, lucros, juros e aluguéis. Você tem a distribuição regional, que é isso. Por que as regiões mais pobres elas têm uma renda menor do que as... Aí você diz, não, mas é porque o sul, sudeste, é onde é que está, onde é que o, a economia funciona mais fortemente. Mas isso daí cria uma distorção. Então você tem que corrigir se não cresce demais o Sul-Sudeste e o Norte-Nordeste e, norte e Centro-Oeste não cresce de forma suficiente para que o país tenha um maior equilíbrio.
1: Uhum.
3: E, e a distribuição de renda pessoal. Então são três tipos de distribuição de renda. Funcional, regional e pessoal. Então pessoal é justamente discutir essa questão de alíquotas que poderiam ser progressivas, né?
1: Uhum. Seria um número maior de alíquotas e, e também a questão da faixa de isenção, professor, que é um outro debate, inclusive, que está colocado é... agora, até através de uma medida provisória que acabou de chegar aqui no Congresso. É... Como é que o senhor avalia essa questão também de faixa de isenção é, para beneficiar a população mais carente no, na questão aí da, da tributação sobre a renda?
3: Então, aí você tem que descobrir o seguinte: será com um dois salários mínimos é, é, é interessante você manter como isentos ou é muito pouco. Agora, o governo tem que ver também que não é só a vontade dele, tem que ver da forma da arrecadação. Uhum. Existe uma, uma política fiscal onde é que visa um determinado déficit. No caso agora é déficit zero, mas existem alguns objetivos. Então não adianta nada é, tentar resolver o problema da redistribuição de renda se tem que fazer concessão é, é, é de, 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 de receita. Uhum. É como se fosse uma renúncia de receita. Então, a partir do momento que o presidente Lula, por exemplo, agora a, é, manda essa medida provisória para isentar até dois salários mínimos, ele está abrindo mão justamente dessa arrecadação na
1: receita, né? É verdade. É. Então é uma. É, uma, é, uma, uma... é, um, e jogo é um jogo que de... você
3: não, não tem um jogo assim de perde ganha, é o soma zero, não. Você tem que ver de acordo com as estratégias da, 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 da política macroeconômica do governo. Sim. Se sim. por acaso nós temos que alcançar um déficit de 2,5% a 3% do PIB, por exemplo, déficit público, então determinadas medidas às vezes não cabem nesse momento por conta de que isso pode agravar mas você vê que o governo tem procurado atuar em várias frentes para justamente diminuir essas é, isenções tributárias e desonerações né
1: agora eu só acredito que a reforma tributária que, que né que foi promulgada ela, junto com essas medidas que estão né, a caminho, que estão sendo tomadas pelo governo, inclusive através dessa medida provisória, mas outras que virão, e também né, o aspecto da desoneração da folha, tudo isso, uh, vai trazer... É, a, a, porque, assim, a grande distorção que a gente tem né, no, nosso, no nosso sistema tributário que a tributação sobre consumo ela penaliza o mais pobre justamente porque todo mundo consome, mas o mais pobre proporcionalmente paga muito mais imposto, né? se a gente pensar... Você é, é imagina, é. o
3: pobre pagando uma alíquota de
1: 17%
3: e o rico a mesma alíquota, isso aí é, é, causa... Isso, na, na,
1: proporcionalmente situação. na renda de um e de outro, o impacto é muito maior na renda do mais pobre. isso é, é verdade so, so, é isso. Você acredita que essa reforma tributária tro, trouxe essa, esse acerto, digamos assim, de tributar menos o consumo e mais a renda? Vai trazer isso?
3: Então, isso é... é, é em todos os países... É, é desenvolvidos, é, é buscado isso. Porque a tributação sobre o consumo, conforme você colocou, ela, é, é, ela tem um peso muito injusto sobre os que ganham menos. Uhum. Então, se você diminuir o peso da tributação sobre o consumo, aumentando a tributação sobre renda e patrimônio, isso dá para que o governo consiga né, é, auferir uma
1: receita Suficiente para fazer as políticas públicas. É, só que tem que combinar com os russos, né? Então, ah, é. isso aí sempre é combinar com o Congresso. Exatamente. É. A brincadeira aqui é porque tem que combinar com o Congresso, é. É. que Eu é um debate. O pessoal
3: novo, né? Tem que explicar, né? Porque é. o pessoal novo não vai. Não entender, ficar entender exatamente por... esse
1: negócio de combinar com os russos, né? É. Inclusive, porque hoje já tá, tá muito complicado falar nesse, nesse tema especificamente. Mas, enfim, é de qualquer forma, né, professor, é. é... É uma questão importante que a gente agora, com, essa, com esse debate acontecendo, com tá medida provisória, parece que vão vir ainda outras, outros projetos de lei nesse sentido, que o Congresso vá né, regulamentando essa reforma tributária que foi aprovada, quer dizer, foi aprovada a base a questão constitucional, né, e agora as questões infraconstitucionais sendo aí discutidas para poder realmente colocar, inclusive, a questão da cesta básica, né, a... a as mudanças que, que houve aí na, na questão da cesta básica, enfim, vários aspectos que são muito importantes que precisam ser regulamentados, né? É, eu acho
3: que é importante a gente também, né, como formadores de opiniões, para a gente poder, é, poder na, nas conversas, nos debates, nas discussões, mostrar que o, o governo não tem que necessariamente aumentar a receita como é colocado por, por alguns. Agora, o modelo que foi criado, o arcabouço fiscal, ele é com base no que só pode gastar 70% das receitas. Uhum. Então, se a receita não aumenta, você não tem condições de fazer políticas públicas. É. Então, é importante saber que isso está associado. Uma coisa está associada à outra. Não é uma questão de tributar e de querer aumentar a receita por querer. É porque, senão, não dá para fazer as políticas públicas essas que nós estamos conversando aí, de redistribuição de renda e outras, né?
1: É, perfeito, perfeito. Muito bem, professor Nilton Marques conversando com a gente, ele que é economista e membro do Conselho Regional de Economia do Instituto Federal, Coricon DF, e é também mestre e doutor em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa, grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade a próxima oportunidade. Um abraço, hein? Um abraço. Liga dá um abraço especial pro Claudinho. Manda um abraço pro Claudinho. Tá mandado um abraço. Cláudio Ferreira, um abraço pra você. Um abraço, professor. <risos> tchau, tchau. tchau, um abraço. tchau. Muito bem, a gente ouviu aí a participação do professor Newton Marques, economista, conversando com a gente um pouco também sobre essa questão aí da regulamentação da reforma tributária. A gente, obviamente, vai continuar acompanhando todas as decisões, todas as discussões que vão acontecer aqui no parlamento sobre isso e trazendo essas informações para você aqui na Rádio Câmara e também em todos os meios de comunicação aqui da Câmara dos Deputados. Belo dueto aí, hein? Da Brandy Carlyle com a Miley Cyrus. Bom, vamos agora falar de economia, dinheiro. Bolso
4: do Cidadão
1: Beto Veiga, mais uma vez participando aqui do nosso Feijoada Completa. Saudações de 2024, hein, Beto Veiga? Começamos Saudações, o ano.
4: Saudações, começamos. É,
1: começamos oficialmente em é fevereiro, né? Até, até, até final de janeiro não acontece praticamente nada, né? É. Na, no mundo, na vida, eu acho que parece que o <risos> ano começa em fevereiro. É. Mas enfim, né? Estamos Só faz aí.
4: acabar o dinheiro, né? Só faz acabar o dinheiro. Janeiro não acaba nunca, o dinheiro já acabou. O janeiro,
1: o dinheiro já acabou há muito tempo, né? Paga o IPVA. Ah, se bem que IPVA é. Paga o IPVA. Aqui em Brasília tem um, dá um gostinho que o IPTU paga em maio, né? Não, uhum. paga, em, não paga em janeiro mas a maioria dos estados aí dos municípios cobre PTU em janeiro também e o cartãozão é, o cartãozão lá, também lá. com os <risos> negócios do Natal né? é. O negócio é complicado demais agora Roberto hum. é, bom um, o pessoal gosta de investir é, nessas nessas letras de crédito que a gente chama né, de letras de crédito são as letras de crédito agrícola uhum. e as de crédito imobiliário que uhum. são as LCAs e LCIs.
5: Isso.
1: Só que, bom, o que que faz com que essas pessoas gostem de investir nisso? Mas o porquê que agora está ficando mais difícil o investimento nessas letras, Beto?
4: O que, o, o grande charme desses desses investimentos é a isenção de impostos. Então, quando você tem o resultado, né, quando você recebe o rendimento, o rendimento é isento de impostos, de imposto de renda, né, na realidade, e do, do IOF também, porque, na realidade, pelo prazo que ela tem, não uhum. incide IOF, porque IOF é só até 30 dias. Uhum. Então, o, o governo gostaria muito de tributar essa, esses papéis, mas, assim, além de ter o, o a negativa ou a rejeição né, dos setores imobiliários e de agronegócio, que são, tanto o imobiliário que gera, né, que tem essa questão da, da renda, quanto é, da, da construção, né, do emprego e tudo mais, quanto do agronegócio, que é um setor muito forte na economia brasileira, uhum. ele se opõe obviamente e, vai, e é bastante difícil para o governo é, aumentar os impostos aí. Porém, o que o governo tem feito, e não é a primeira vez que isso está acontecendo, já é, a, já é a segunda vez, teve um começo. Essas, essas letras elas tinham, porque para eu emitir uma LCA ou para eu emitir uma LCI, que aí seria é, do agronegócio e da, da, da imobiliária, o banco, quem emite esses papéis são os bancos. Então o banco precisa fazer empréstimos, para, uhum. Ele só pode pedir dinheiro emprestado, porque quando, ele, quando você bota o seu dinheiro no LCA, você está emprestando dinheiro para o banco, Sim. tá? Não uhum. é lá pro, pro agronegócio. Mas o banco, ele se só. presta
1: para o banco, o banco empresta pro, para pro o, o agronegócio, agronegócio exatamente.
4: Então, uhum. se o cara lá do agronegócio dá um problema, quem vai responder é o banco para você. Ele, você tá. Não é problema seu ou a questão lá do cara com o agronegócio, né? Isso uhum. é o problema do banco. É... <risos> Embora tenha uma, tenha uma tangência aí, mas vamos deixar isso para lá. Muito bem. Feito isso, o que, que acontece? Os bancos estavam muito livres com a possibilidade de empréstimos para o agronegócio que eles podiam fazer. Né? Então tinha uma, uma abertura muito grande. Às vezes emprestar para uma, uma necessidade de, né? que, que não necessariamente estava ligada ao agronegócio, mas que tinha uma empresa, que tinha uma tangência com o agronegócio. Então, eles emprestavam e com base nesse empréstimo eles Por exemplo,
1: emprestava para uma empresa de, de trator...
4: Que, que, Sim, emprestar para empresa menos. de trator para ela pagar a folha de pagamento.
1: Para pagar a folha de pagamento Sim, que não, não tinha nada ver. a ver com, com exatamente, o árbitro,
4: exatamente. contratou o trator
1: pode ir lá para a zona rural, mas a folha de pagamento dela não tem nada a ver com isso. Não teria né? nada. Tem uma
4: ligação direta. Então, o que, que eles fizeram? Então, eles reduziu, o governo na realidade o Conselho Monetário Nacional, né, é, reduziu a possibilidade de, de, dessas operações. Então, reduziu a possibilidade. Então, aí, o, o, o banco ele teria menos chance de. É, ele teria menos espaço para pegar dinheiro emprestado com base nessas letras, certo? Uhum. Então ele teria que pegar dinheiro emprestado com base no CDB, que é o, o, o instrumento de captação mais tradicional dele lá. Então ele pode pegar no CDB, mas tem menos chão agora. Então a oferta de LCA para a população, a oferta de LCI para os investidores, ela cai. E lembrando aqui o que a gente estava conversando um pouquinho antes, esses papéis são os foram os mais queridos do ano de 2023. Eu digo assim, não só esse, mas os papéis isentos. tá? Então, uhum. os investidores têm um apetite muito grande para o papel isento, porque não dá custo de você rolar, e de você reinvestir e tudo mais. Uhum. Bom, é claro que sempre o banco fica com um pedaço desse imposto. né? O, o, o imposto que é... Que é que você deixa de pagar, é traduzido também em uma taxa menor que o banco oferece. Então, por exemplo, se você aplica no CDB, o banco oferece uma taxa menor na LCA porque você vai ter, não vai pagar imposto. Bom, então voltando para a nossa história, o governo reduziu a quantidade de operações que poderiam ser usadas para fazer a LCA, para servir de, de, de justificativa para a emissão da pra LCA, emissão. Uhum. e Juntamente com isso, alongou os prazos. Então, a LCA, que é a do agronegócio, ela, ela antes, ela foi, no começo, bem no começo, não existia prazo. Uh -huh. né? Aí botaram 90 dias lá atrás, já faz bastante tempo, uns bons anos aí, botaram 90, 90 dias, também mais ou menos com esse objetivo. E depois, agora, nós estamos com 275 dias. Isso é nove meses para você poder resgatar o dinheiro da LCA. Do outro lado, da LCI, esse prazo passou para 365 dias, um ano. tá? Então, uhum. eles aumentaram os prazos de captação. Isso também é afugenta o investidor, porque muitas vezes o investidor queria uma aplicação de 90 dias. Ele não queria passar... Passar é, nove. Ele queria que o dinheiro tivesse liberado para ele. Vários bancos faziam isso. Né? Você, tinha, você aplicava, ele ficava preso por 90 dias. A partir de 90 dias, ele ficava com o que a gente chama de liquidez diária, ou seja, estava disponível todo dia para as pessoas sacarem. Outros também pagavam juros maiores, mas não para para não, não dar essa liquidez diária. Né? Uhum. Então Para você bancos, manter o dinheiro lá. Né? Para você é. manter o dinheiro lá, exatamente. Uhum, uhum. Então essa foi a principal mudança. Na realidade, isso foi feito também em outros instrumentos, mas instrumentos menos, eu diria que menos populares, né? que seriam mais, um pouco mais sofisticados, que seria CRA e CRI. Né? Pois é, agora, então, no caso, com essas
1: mudanças, quer dizer fica complicado porque o banco como ele tem menos digamos menos justificativas para emitir essas letras obviamente se ele ficar tomando muito é muito esse tipo de crédito ele fica empatado né porque o dinheiro ele não Isso. tem como não tem como reinvestir né não tem como fazer esses empréstimos para o agronegócio o agro, né? ou para o crédito imobiliário Isso. No que vai resultar, evidentemente, num dinheiro empatado, e aí, obviamente, a oferta dessas letras diminui. Né?
4: Isso. E aí eles vão começar, por exemplo, uh, algumas medidas que podem ser tomadas pelos bancos, nesse caso, né, é dizer assim: olha, antigamente eu aceitava um depósito, um, uma aplicação mínima de 500 reais, agora não, agora eu vou. É, eu vou aumentar vou uma, esse valor. É, vou né? só por 10 mil, entendeu? Uhum. Então, ele pode aumentar esse valor pode, enfim, ele, ele pode reduzir taxas lá na outra ponta, então, por exemplo, se ele pagava mais no CDB, ele paga um pouco menos, porque ele diz assim, não, o cara não tem mais para onde ir, não tem é. muito, muito para onde correr, entendeu? Ou ele vai ficar com dinheiro preso, ou ele vai ficar... E o CDB I na verdade, era um
1: um belo de investimento também.
4: né é então, Pois eu... é, mas a LCA era melhor. Era melhor. Era melhor, era melhor. entendeu? Então, é. para quem estava... É, inclusive, lá no meu canal, quando eu falo de, desses investimentos, é, para mim, era a melhor aplicação é, sem discussão né dessas aí. Porque, lógico, você tinha que comparar a taxa. Obviamente, você aí não tem como não fazer. Mas, mesmo comparando, ela, ela, em geral, ela tinha um potencial de dar resultado muito maior. E se você tivesse condição de esperar pelos três meses para ter a liquidez diária, era fenomenal. Agora, com esses novos prazos mínimos, a partir
1: desse, desse prazo de 270 e de 365 dias, Uh, vai ainda o banco continuar podendo oferecer a liquidez diária ou também uhum. isso
4: fica suspenso? Não, não, pode. Pode oferecer, pode oferecer. A liquidez
1: diária desde que tenha essa, essa, que essa carência. esse caso mínimo. Né? É, é, a carência aqui no caso, só que aumentando aqui nesses valores que você disse pra
4: gente. Exatamente. Então a pessoa tem que esperar 275 dias para, é lógico que o, o mercado continuará oferecendo títulos de um ano, de dois anos, de três anos. Por exemplo, eu posso oferecer um LCA de três anos sem essa liquidez diária, uhum. oferecer e oferecendo uma taxa uma melhor uma taxa melhor exatamente ah, para quem assim, tiver é. mais é. é... para quem tiver mais tempo para esperar para né? esperar aí né? e correr o e risco né porque e correr porque... o risco é isso exatamente
1: interessante né porque aí enfim vamos aí vamos, vamos vamos reavaliar ao final do ano qual será né qual será o impacto disso né Beto de, de ver, e também ver quais aplicações realmente vão vão se tornar mais rentáveis o CLC
4: ainda vai valer a pena né? é, não é. provavelmente ela continuará valendo a pena o problema é você vai ter ser. acesso a ela. né? Você é, ter acesso, porque vai chegar o banco, o banco vai dizer assim, não, não tem espaço para Não tem emitir. espaço para você ter. Exatamente. Isso, então, eu, vou ficar com o giro, eu vou ficar com o dinheiro preso aqui, é, eu não quero. Exatamente. É,
1: exatamente, eu vou ter como investir. Beto Vega, muitíssimo obrigado mais uma vez pela coluna aqui. Um grande abraço. Esse programa está economês hoje, né? porque nós falamos no primeiro bloco de reforma tributária, <risos> conversamos agora há pouco com o professor Newton Max aqui, da, do, falando de, de, também de tributos, e agora a gente está falando de tributo de novo... <risos> e falando aqui sobre essa, essas modificações aqui na LCA e na LCI, né?
4: É, uma tributação que... aqui pelos lados, pelas beiras, pelas beiras aqui, né? Aqui, é, né? Exatamente,
1: é né? exatamente, é, exatamente. Beto, obrigadíssimo pela coluna mais uma vez, um grande abraço para você. Grande abraço, Edson. Muito bem, foi a participação do Beto Veiga conversando com a gente aqui no Bolso do Cidadão. A gente vai para um brevíssimo intervalo aqui no Feijoada Completa, e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais aqui de Grammy Awards. Não sai daí que a gente já volta.
0: Feijoada Completa Você está ouvindo Feijoada Completa
1: com os trabalhos técnicos de Milton Santos, você está ouvindo Feijoada Completa, que vai lá todas as sextas-feiras na Rádio Câmara a partir das duas da tarde. Tem reprise no sábado às nove e meia da manhã. E lembrando que se você quiser participar do programa, dá aí mensagem pra gente, pode criticar o apresentador e pode também criticar o operador de áudio. Mas é claro, né? Você pode mandar mensagem pra gente aqui no nosso e-mail, rádioarrobacâmara.lag.br, mas também a gente já fica muito feliz se você falar bem da gente. Rádio Arroba Câmara pode participar também pelo WhatsApp e mail um nove. 978 9080 Sua mensagem é importante pra gente, sempre muito bom Ter o seu carinho, a sua audiência E agora, falar de música A coisa mais linda do mundo
0: Sons e tons O tempero musical da nossa feijoada
1: Olha, gente, o Grammy Awards é uma premiação aí que tem um número muito grande né, de categorias e, portanto, nem todas as entregas são mostradas na cerimônia. Dessa vez, por exemplo, a cerimônia não mostrou a entrega de melhor música country, melhor canção country do ano, que é para essa bela música aí do Chris Stampleton. Essa que é a música chamada White Horse, que é, na verdade, né, uma mistura de country e rock and roll. É lindíssima né? a voz do, do Chris Templeton, é bacana demais. Pois é, gente, por falar em rock, é a primeira canção que a gente vai ouvir na íntegra hoje aqui, nesse nosso Sons e Tons Mega Especial de Grammy, ela faturou o prêmio de melhor canção de rock do ano. Né? O estilo de baixo e bateria lembra muito as canções do Bono e do The Edge do U2, mas, por outro lado, os violões muito destacados fazem aí a gente pensar um pouco no namoro dessa banda Boy, é, boy Genius, com o folk music. Então a gente ouve agora Boy Genius com Not Strong Enough. Black hole
5: opened in the kitchen. Every clock said
1: Do Boy Genius com a canção Not Strong Enough, a gente ouvindo aqui as canções, algumas canções em destaque no Grammy Awards de uh, 2024. Olha, a cantora Cisa é uma figura bastante recorrente aqui na cena pop, especialmente no R&B. É, é por isso que também está sempre presente aí, disputando o topo das premiações, né? Nesse Grammy de 2024, é dela a melhor canção de R&B. E a gente vai ouvir agora, portanto, a canção com a Cisa, chamada Snooze
6: such that fine for you I do that three, four times again I testify for you I sold I like you, that bitch I do it All and I'm around you scared to do I'm not as long as you joking, now way for me I ain't got it My bitch, scheming, looting Hide your bodies As long as you dreaming about me Ain't no problem I don't got nobody just with you right now Tell the truth, I look better under you I can't lose When I'm with you How can I snooze and miss the moment? You're just too important Nobody do body like you do I can't lose When I'm with you I can just snooze and miss the moment You're just too important Nobody do body like you do, you do In the drop top ride with you I feel like Scarface That white bitch with the bob, I'll be your main one Let's take this argument back up to my place Sex remind you, I'm not violent, I'm your day one We had shit, yeah, it was magic, yeah Smash and grab shit, yeah Nasty habits take a hold when you not it Ain't a home when you not it Hard to grow when you're not it, I'm saying I can't lose when I'm, I'm with you How can I? I snooze and miss the moment. You're just too important. Nobody do body like you do. I can't wait. I'm with you. How oh, can I snooze and miss the moment? You're just too important. Nobody do body like you do. You do. Are you one friend? Are you flintin'?
1: Muito bem, a gente ouviu aí o som da Cisa com Snooze, a canção que foi a melhor canção de RB. E aliás, por falar em RB, uh, o Grammy de melhor álbum nessa categoria, nesse estilo, né? Foi para Jaguar II, um álbum de estreia da Victoria Monet. A cantora, que tem 30 anos de idade, ela já tinha lançado alguns trabalhos em singles e EPs, mas foi agora, em 2023, que ela chegou ao topo das paradas com esse seu primeiro álbum completo, com 11 faixas. Esse disco pode ser dividido, gente, em, duas, em dois eh, estilos bem definidos. Uma parte que tem mais a ver com o R&B contemporâneo e uma outra com canções que lembram muito o estilo das canções românticas da Black Music dos anos 70, lá Steve Wonder com o Marvin Gaye ou então o grupo Air and Fire. Pois é, além de, uh, de uh, o álbum de RB do ano, a Vitória Monet ganhou o prêmio mais um dos mais aguardados da noite que foi o prêmio de artista revelação. E o próprio grupo Earth, Wind and Fire faz parte desse disco dela na canção que a gente vai ouvir agora, A canção que se chama Hollywood, e tem também a participação no final da filhinha da Vitória Monet, a Hazel Monet que, por ter sido creditada no disco, acabou sendo a pessoa mais jovem da história a ser indicada a um Grammy. Vamos lá então escutar Hollywood com Vitória Monet e Art End of Fire.
6: Simple things, little things, get lost in all the glitter and the bling, and the machine. Remember the trees and the bees, and memories of when you used to be
5: get on a swing But I'm in Hollywood on a swing
1: Gente, linda a voz da Vitória Monê, né? Que coisa linda, olha, fantástico. Ela cantando em Hollywood e mais legal aí dessa risadinha da Reza Monê no final. A filhinha da, da Vitória Monê, bebezinha aí, indicada ao Grammy, né? Pois é, gente, além do prêmio do Artista Revelação, os prêmios mais aguardados da noite no Grammy... Awards são as de melhor gravação do ano, melhor canção do ano e claro, né, o álbum do ano. E aqui vão elas para você, olha. A gravação do ano ficou por conta desse grande hit aí da Miley Cyrus. Eu falei que a gente ia ouvir essa música agora, chegou a hora. Uma canção que fala muito sobre autoestima. Você compraria flores para você mesmo? A Miley Cyrus compraria. A música Flowers.
5: We will good we will go. Kind of dream that can't be sold We were right till we weren't Built a home and watched it burn mm, I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie Started to cry but then remembered I I can buy myself flowers.
1: Ouviu essa linda canção com a Miley Cyrus A canção Flowers Olha, a gente discordar do Grammy Quem nunca, né? No caso da canção do ano Não há dúvidas de que o filme Barbie Elevou essa música da Billie Eilish A um patamar bastante superior Ao que ela merecia Inclusive porque a própria Billie Eilish e o seu irmão Ph Phineas O'Connell né, já fizeram canções bem mais ricas, bem mais interessantes do que essa. Bom, gente, então prestem atenção porque essa música só tem três acordes. A canção que foi a canção do ano aí com a minha discordância, mas tá aí. What Was I Made For com a Billie Eilish.
5: I used to float, now I just fall down. I used to know, but sure now what I was made for, what was I made for, taking a drive, I was an ideal, not so alive, turns out I'm not real, just some I'm <gasps>
1: Billie Eilish, né, a composição dela em parceria com seu irmão Phineas O'Connell a canção What Was I Made For do filme Barbie que foi a canção do ano pela academia de gravações bom gente, apesar das reclamações do Jay-Z que tava, fez um discurso muito inflamado na cerimônia do Grammy. O Grammy de álbum do ano não foi para Beyoncé, até porque ela não estava concorrendo, né, gente? Então, começa, começa com isso aí. O prêmio foi para Taylor Swift. A Taylor Swift que anda alavancando muito a fama do futebol americano aqui no Brasil depois que começou a namorar um dos astros da liga de futebol americano do Kansas City Chiefs, que, aliás, joga o Super Bowl nesse fim de semana, que é a final do torneio de futebol americano, né? A canção mais destacada é desse álbum, chamado Midnights é o álbum do ano. A música é a uh, se chama Anti Hero. Então a gente vai ouvir essa canção aí, a canção de maior destaque do álbum da Taylor Swift, considerado o álbum do ano de 2023.
5: I, all this time. I wake up screaming from dreaming One day I'll watch as you're leaving Cause you got tired of my scheming Someone screams out She's laughing up at us from hell It's me I I'm the problem It's me It's me I I'm the problem It's me It's me I Everybody agrees Everybody agrees It's me
1: Muito bem, a gente ouviu aí a Taylor Swift com o anti Hero, né? a canção aí do álbum Midnights, dela que é o álbum do ano. E olha, gente, a cerimônia do Grammy Awards 2024 teve muitos e vários momentos assim emocionantes. Por exemplo, com o destaque da Tracy Chapman subindo ao palco depois de 36 anos para cantar o seu hit Fast Car. Ou então ainda a belíssima homenagem que o, o Steve Wonder prestou ao Tony Bennett. Tony Bennett, que faleceu no ano passado. Né? E a gente teve também a presença do Billy Joel cantando uma canção nova, inédita, depois de 30 anos sem lançar canções inéditas. Ele apareceu agora com um single novinho em Folha. Please open the door seu piano, sua voz marcante, sua paixão por Nova York expressa nas suas canções de tantas formas diferentes. Enfim, o Piano Man está de volta e é com essa canção chamada... Turn The Lights Back On é que a gente vai encerrar o programa de hoje com Billy Joel o feijoada completa que teve a produção da Lucélia Cristina, da Cristiane Baker os trabalhos técnicos aqui do Milton Santos o nosso Miltinho, a apresentação minha, Edson Júnior o Montanha, a gente volta na próxima semana com mais feijoada completa um grande abraço pra você, bom feriado descanse bem juízo e a gente se vê na semana que vem, fica aí com o Billy Joel, essa música é lindíssima Turn The Lights Back On tchau gente, até semana que vem
7: I forgot
1: somehow
7: time can make Stuck on a hill, outsiders inside the home that we built. The cold settles in, it's been a long winter, and different. friends. And maybe you love me, maybe you don't. Maybe you'll learn to, and maybe you won't. You've had enough, but I won't give up. I'm hey. now. Is there still time for forgiveness? Won't you tell me how? I can't read your mind, but I see you now as we're